0: Variância querido ouvinte do Briden. Aqui é Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do Variância. Para você que é novo no Intervalo de Confiança, o Variância é um spin-off do nosso programa que acontece uma vez por mês, onde a gente vai aprofundar mais sobre alguns assuntos. Normalmente são assuntos um pouco mais técnicos e normalmente gravados por uma pessoa. A gente tenta também, nem sempre a gente consegue, fazer episódios mais curtos. E vocês sabem que, apesar de a gente não se limitar hoje em dia apenas a esses assuntos, mais o intervalo de confiança, até o nome né meio que dá uma dica disso, ele nasceu quando ele nasceu em 2019 ele nasceu com a intenção de ser principalmente um podcast que ele tinha um olhar sobre o mundo com a visão da de, de, de estatística e da ciência de dados por isso a gente fala muito sobre estatística sobre inteligência artificial esses redes neurais, enfim, todos esses assuntos. Então, obviamente a gente já falou muito sobre estatística mas sobre um modo muito específico da estatística. né? Um modo, digamos assim, clássico da estatística. A gente falou muito pouco sobre uma maneira diferente da estatística, né? de ver a estatística, de analisar a estatística, uma maneira digamos assim, um, sobre um paradigma diferente. Maneira esta que inclusive foi inicialmente criada por alguém que já foi tema de um episódio nosso, né? do Influencers da Ciência Número 3. Sim, eu tô falando de Thomas Bayes. Inclusive esse episódio, se você quiser ouvir esse episódio de novo, como complemento desse Variança que eu estou lançando agora, você pode ir lá em julho de 2020 e ver o nosso Influência da Ciência número 3 sobre Thomas Bayes. Só que hoje a gente não vai falar dele, não vamos falar do autor, e sim da sua obra. Mas antes eu tenho alguns recadinhos muito rápidos. Basicamente, o primeiro é, eu peço que você ajude a divulgar o intervalo de confiança. Apresente para os seus amigos, amigas, é, parentes, colegas de trabalho, professores, alunos, enfim. Apresente para as pessoas que você conhece, que você acha que pode ser interessar, não apenas apresente o podcast assim, no geral, mas pegue um episódio que você acha que aquela pessoa pode gostar, recomende pra ela, vai lá no Spotify ou no qualquer programa de podcast que a pessoa tivesse se não tiver, você instala um no celular dela, educadamente, com a pessoa sabendo, obviamente, escolhe o um episódio e fala, ah, escuta isso daqui, ó. P pensei você quando ouvi esse episódio. A gente está aos poucos subindo o nosso número de ouvintes, mas a gente quer, obviamente, aumentar ainda mais o número de ouvintes, acho que é extremamente importante, especialmente nos momentos em que a gente vive. Então, o primeiro recado é esse. O segundo para você que ainda não faz nos seguir nas nossas redes sociais. Então você pode ir lá no Facebook. Se alguém ainda usa o Facebook? Se você usar o Facebook ainda você vai lá e curta a página Intervalo de Confiança e você também pode ir tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode seguir o arroba econfpod, I-C-O-N-F-P-O-D, I-C-O-N-F-P-O-D, e conf, com F mudo, pode com P mudo, ok? E você também pode ver os nossos produtos, ajudar a gente através dos nossos produtos, e na nossa lojinha. Então, você vai lá, intervalodeconfianca.com.br barra loja, e você vai ver lá, tanto se você mora fora do Brasil, a gente tem uma loja internacional, quanto se você mora no Brasil, a gente tem uma loja brasileira, e você você pode ver lá camisetas, canecas, adesivos e outros produtos, enfim, garrafinhas d'água, enfim, a gente tem produtos bacanas, não só de temas do podcast, mas relacionados à ciência no geral, enfim. Então, tem, inclusive, tem a nossa camiseta campeã de vendas, é uma camiseta sobre o Charles Darwin, que é, o, é uma brincadeira, enfim, é uma, que é o Viva la evolução, enfim, bem bacana. Então, entre lá na nossa lojinha intervalodeconfianca.com.br barra loja. E, por fim, prometo que é o último recadinho. Se você puder contribuir com cinco reais por mês ou um pouquinho mais, se você puder, seja um dos nossos patronos, seja um patrocinador, digamos assim, da divulgação científica. Então, você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoio e ver como é que você pode nos apoiar tanto pelo Patreon quanto pelo apoio. E tudo isso está lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Bom, gente, dados os recados, vamos então para o episódio. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre estatística baesiana se você se sentir perdido em algum momento eu peço que você confie em mim, a gente já está junto aqui há mais de 100 episódios, então confie em mim que o tio Igor vai explicar direitinho as coisas para você e você vai ver como é interessante esse assunto e como é que ele se aplica no, no dia a dia e principalmente não se preocupe em decorar fórmula, etc, não sei se você esteja de fato cursando alguma disciplina, algum curso relacionado a estatística, então isso vai te ajudar a talvez entender esse assunto, que é muito mais simples do que o nome pode parecer mas se você ficar meio perdido, não, não se preocupe, eu vou explicar direitinho, então fica aqui comigo, ok? não se preocupa com decorar fórmulas como eu falei tudo aqui vai ser explicado no sentido que a gente precisa entender então na minha abertura eu falei que existe um negócio chamado estatística clássica né e é o que a gente vai falar de uma coisa diferente da estatística clássica então a estatística bayesiana ela é diferente da estatística clássica que muita gente chama na verdade a maioria das pessoas chama basicamente de estatística frequentista e depois eu vou explicar o que que significa esse termo né frequentismo então basicamente a estatística bayesiana é diferente dessa da frequentista por causa da interpretação que os bayesianos têm Sobre a probabilidade, né? Enquanto a estatística bayesiana vê a probabilidade como uma espécie de aqui eu estou fazendo um aspas aqui com, a minha, com as minhas mãos como um grau de crença e a gente vai entender o que isso significa daqui a um pouco não vamos falar de religião, calma, é probabilidade é estatística, mas ela vê a probabilidade como um grau de crença então basicamente assim, qual a probabilidade de determinada coisa acontecer, você tem um grau de confiança ou de crença, digamos assim que aquela coisa vai acontecer, baseada nas informações e baseadas nos seus dados já os frequentistas, eles veem probabilidade como uma frequência relativa observada durante muitas temporadas Tentativas. Ah, que cara, que frase maluca, não entendi. Calma, calma, como eu falei, o tio Igor vai explicar tudo. Mas guarda essa frase. Os frequentistas veem a probabilidade como uma frequência relativa observada durante muitas tentativas. Aí você vai entender o que significa relativa, o que significa observada, o que significa muitas tentativas. Ok? E o que eu falei agora parece um negócio de coach, Coaching estatístico. Eu acabei de fundar uma nova área do coaching charlatão. Não. É meio abstrato, mas no final isso tem um impacto muito grande e prático. No nos métodos que a gente utiliza na estatística, na ciência de dados no geral, né? Então, assim, a gente não é à toa que a gente chama essa visão frequentista como a estatística clássica. Ela é mais comum. Quando a gente fala em probabilidade, você estuda um pouquinho de probabilidade ali na escola, no ensino médio, ou mesmo na faculdade, é, se você tem umas necessário um pouco mais, uh, digamos assim, básicas, basicamente é o que a gente estuda é o, é o mais comum de fato, né? Boa parte das técnicas estatísticas que a gente tem, elas são dessa linha, digamos assim, de pensamento frequentista. Só que a gente tem tem outros métodos, né, metodologias, algoritmos, é, inclusive modelos de de, 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 de classificação, seja modelos de inferência numérica, né, o que a gente chama de regressão, enfim, mais modernos que a gente usa uma abordagem mais bayesiana e com resultados muito bons, normalmente melhores é, para alguns tipos de casos que a gente vai entender durante o episódio, do que os frequentistas. né? Principalmente quando a gente não tem muitos dados para trabalhar, quando a gente tem a quantidade pequena de dados, pelo menos uma quantidade pequena de dados ou de informação no começo. tá? E esse é um dos pontos principais, que eu queria tratar aqui. E os métodos que eu vou explicar nesse episódio... eles vão basicamente fornecer uma estrutura formal... né, pela qual você consegue adicionar ali um julgamento... digamos, um pouco mais subjetivo, talvez... né, dos problemas que você tem... e que você pode resolver esses problemas com a estatística ou com a ciência de dados. né. E aí, como eu falei... isso pode ser útil quando você não tem muitos dados disponíveis... e você precisa fazer o seu trabalho... enfim, precisa fazer as inferências mesmo assim... Ou quando os seus dados, ou eles são falhos, ou tem muitos ruídos de alguma forma. Então, enfim, você não tem uma grande confiança nos dados. Então, por exemplo, você está trabalhando, eu, eu usei um pouco de, de estatística bayesiana quando eu trabalhei num projeto que eu precisava fazer a previsão de locais onde haveria queda de eletricidade, numa cidade aqui grande dos Estados Unidos, na Filadélfia, e uma parte dos meus dados eram dados de previsão climática. E esses dados de meteorologia, eles têm uma variação muito grande, enfim, eles têm uma margem de erro muito grande. Então, uma abordagem bayesiana é muito interessante interessante, porque você vai, depois vocês vão entender, né, que a gente vai, vai tendo mais conhecimento sobre os dados, vai chegando mais perto do evento, você consegue atualizar as suas informações e ter uma, uma digamos, previsão um pouco mais é, acurada. Então, a gente vai entender todos esses conceitos aqui, então não se preocupem não, tá? E, e também vai ajudar esse conceito a você entender que coisa que a gente não vai falar nesse episódio, que já seria outro assunto, bem mais complexo, mas quando você, por exemplo, trabalhar em algoritmos de machine learning, que usam, por exemplo, é, tem um algoritmo famoso, conhecido o Naive Bayes, né, Naive é, um, é um tipo de problema de classificação. Então, você quer classificar, sei lá. Tal coisa é A ou B, sei lá. Tal time vai se classificar ou não para, sei lá, para determinado campeonato ou para as fases de grupos da Copa do Mundo ou alguma coisa do gênero. Então... Você pode usar um tipo de modelo classificador. Então, um deles é o naive Bayes, naive de ingênuo mesmo. E a gente vai, não hoje, mas num episódio futuro, quem sabe explicar muito o que é isso. Tem até rede neural, chamada rede neural Bayesiana, né? Bayesian Neural Network. É, enfim, tem várias técnicas modernas de machine learning que usam esse conceito da estatística Bayesiana. Tá tudo muito técnico, eu peço mais uma vez calma, não desiste de mim, que essas coisas vão fazer sentido. Então, vamos começar entendendo o que é um negócio chamado Teorema de Bayes. E você pode falar Bayes, Bays, enfim, tem diferentes pronúncias, enfim. Uh, in, normalmente, quando eu uso essa terminologia em inglês, eu uso mais o termo Bays, mas enfim, eu já vi algumas pessoas no Brasil chamando de Bayes, então tanto faz Bayes, Bayes, é mais ou menos a, a mesma coisa, diferenças de pronúncia, de sotaques, etc. Mas vou falar do teorema de Bayes, né, que é basicamente o núcleo obviamente da estatística Bayesiana é, e depois disso a gente vai é, enfim, entender um pouco melhor das aplicações disso, alguns exemplos interessantes, alguns lúdicos, outros mais práticos de como isso é utilizado. Mas se não ficou claro ainda o que é estatística Bayesiana, provavelmente não ficou porque eu não falei muito dela, eu expliquei mais ou menos um conceito no geral do que que é ela difere da estatística frequentista, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma, né? Então, basicamente, a estatística bayesiana é uma abordagem ou algumas pessoas chamam de paradigma da estatística que ele envolve a ato, aí isso aqui é importante, presta atenção, caro e caro ouvinte. Ela envolve a atualização de crenças anteriores a partir do momento em que você tem novos dados. Ou, se eu tiver que resumir, você acaba aprendendo com os dados, né? Ou seja, em outras palavras, você calcula a probabilidade de um evento acontecer e conforme você obtém mais dados você atualiza esta previsão, ok? Então, você tem um conhecimento a priori, esse conhecimento a priori, ele é importante no seu conhecimento posteriori, e a gente vai entender esses termos a priori, posteriori, enfim, é, daqui a pouquinho. Então, à medida que você vai coletando mais dados, você vai atualizando o conhecimento que você tem e você vai atualizando, então, as suas, a sua, enfim, previsão, né? Os seus números, a sua probabilidade, né? Basicamente é isso. Essa perspectiva parece meio óbvio, mas ela é diferente, ela tem um contraste grande com aquela visão mais clássica frequentista, de que os dados, eles são realizações aleatórias, de um processo governado por parâmetros que são normalmente fixos. Por exemplo, a chance de uma moeda, digamos, uma moeda honesta, uma moeda justa, cair cara ou coroa é 50%, certo? 50% cara 50% coroa. Então, esse é um parâmetro fixo, por exemplo. Né? Por causa disso, essa linguagem probabilística clássica ou frequentista ela representa essas quantidades basicamente aleatórias. Então, basicamente, tem essa diferença. E aí, para a gente entender isso, eu tenho que explicar um pouco melhor o que é essa visão clássica, para depois entender um pouco mais profundamente o Teorema de Bayes. Mas antes, vamos pegar o nosso DeLorean, vamos pegar a nossa maquininha do tempo, vamos entender de onde é que veio isso. Né? É, o Teorema de Bayes né, ele foi desenvolvido pelo reverendo Thomas Bayes, mais uma vez, o, o assunto do nosso Influência da Ciência Número 3, lançado lá em julho de 2020. E esse teorema foi desenvolvido lá por meados ali do século 18 Mesmo que não na representação apresentação moderna como a gente conhece hoje. E olha só, a motivação que levou o Beys a, a, a fazer isso é, é bem interessante. Envolveu um experimento, na verdade, um experimento mental, né? Sim, um um experimento mental, uma coisa que o Einstein depois tornaria famoso, né? Em que você tinha uma mesa de sinuca e uma bola de sinuca era lançada sobre essa mesa. E aí ela ia lançar ela lançava sobre as mesas, ela ia bater nos locais e tal, e ela ia parar em uma determinada localização. O local onde ela parava era então marcado. Aí uma outra bola é lançada sobre, assim, outra bola lançada várias vezes sobre a mesa, e aí você tenta manter um registro de quantas vezes essa bola caiu do lado direito ou do lado esquerdo da primeira bola. Então, imagina, você jogou uma bola branca, ela parou em um determinado ponto. Aí você jogou, sei lá, a bola 2, aí ela parou do lado direito, você anota. Jogou de novo, ela parou do lado direito de novo, você anota. Jogou de novo, ela parou do lado direito de novo. Você jogou de novo, parou do lado esquerdo, você anota. Então, basicamente, você vai anotando isso daí. E aí, a grande questão é, como faz a posição de cada bola adicional... Basicamente, assim, você está adicionando mais bolas ainda. Como você faz com a posição de cada bola adicional atualizar o conhecimento de onde a bola inicial caiu? Então, basicamente é isso. Ou seja, se eu começar a adicionar mais bolas, eu aumento a chance de saber onde a primeira bola caiu. Assim, não é bem isso, mas assim, resumindo muito bem... É isso, tá? E, enfim, o artigo de Bayes sobre esse tema, ele foi publicado, na verdade, não por ele, foi publicado depois da morte dele. Ele tava com o artigo pronto, mas ele acabou morrendo antes de conseguir publicar. Basicamente, o Thomas Baye morreu em 1761 e o artigo dele foi publicado em 1763. Como? Ele veio lá e psicografou o artigo? Não. Ele tá, tinha um artigo é, pronto, faltava só alguns detalhezinhos para fechar ali. Aí, um amigo dele, colega de profissão, Richard Price, enfim, muito famoso Richard Price, um dos. Um dos founding fathers, digamos assim, um dos pais fundadores da estatística, foi lá e publicou é, e, enfim, foi decente o suficiente para manter o nome, obviamente, do TomaBase, né? não tomou o crédito para si. E aí passa-se ele mais de 50 anos depois disso, o Laplace, famosíssimo matemático que eu quero um dia muito fazer um episódio de influência sobre ele. O Laplace enfim, pesquisando temas relacionados à teoria de probabilidade, descobriu esse, esse teorema e aí ele trouxe aquilo, porque estava meio que esquecido. Foi publicado na época, teve um certo burburinho, um certo comentário na comunidade estatística, matemática, mas meio que foi esquecido. Aí o Laplace, enfim, a gente já está falando já no século seguinte, já no século XIX, ele trouxe então esse teorema de volta a, digamos assim, popularidade, é, popularidade obviamente no sentido de, de, da comunidade acadêmica. Né? Na época, né? esse teorema era conhecido como o teorema da probabilidade inversa, e enfim, em referência à questão central do teorema, que a gente vai entender depois quando eu falar um pouquinho como é que ele funciona. E aí só depois do Laplace é que ele ficou conhecido de fato como o teorema de Bayes, e aí depois a gente começou a ter o termo de estatística bayesiana, como começaram a ter outros aplicações e teorias relacionadas a esse primeiro teorema do Thomas Bayes. Então, basicamente, é isso de onde surgiu. E antes da gente entender melhor o que é o teorema de Bayes em si, parece que eu estou enrolando, mas eu estou só dando todo o contexto para quando, quando eu falar do teorema de Bayes ele fazer sentido para vocês. Então, antes da gente falar dele, vamos entender qual é o paradigma que ele quebrou. Porque eu falei que ele quebrou um paradigma, então vamos entender qual é esse paradigma. Ou seja, vamos ver como é que funciona a estatística, entre aspas, clássica, né, ou a estatística frequentista. O frequentismo é, ela como eu falei, é a técnica estatística inferencial, digamos, mais utilizada no mundo da estatística, obviamente. É, ela geralmente é a primeira escola de pensamento que uma pessoa que entra no mundo da estatística, ela acaba encontrando, né? E basicamente ela testa se um evento, e esse evento a gente pode aqui chamar de hipótese, ele ocorre ou não. E não é apenas uma vez, porque se uma vez pode ser basicamente devido a algo simples acaso, né? Ele testa isso ao longo de um do prazo do experimento. Então, basicamente, o experimento vai ser repetido algumas vezes e, no final, você vê o resultado depois daquelas vezes. E esse é um ponto central da teoria frequentista. Então, a, a, aqui as distribuições de amostra elas têm um tamanho fixo e esse é determinado pela pessoa que está conduzindo o experimento. E aí você vai repetindo esse experimento aquela quantidade fixa de vezes, só que é uma quantidade fixa de vezes. Você não consegue repetir um experimento infinitas vezes. né? Então, a gente costuma extrapolar dizendo que a tendência é que tal valor seja encontrado, mas... É, você não consegue testar infinitas. Então, é como se, por exemplo, eu vou tomar... eu vou Vamos pegar um exemplo clássico. né? Eu vou pegar, sei lá, uma moeda, ela tem dois lados, cara e coroa, digamos que essa moeda é uma moeda ju, é, justa, né, honesta, ou seja, ela não tem nenhum truque que vai dar mais cara ou mais coroa. Eu pego essa moeda, então, e aí eu, a, a teoria diz que né, a probabilidade de cair cara é de 50%, a probabilidade de cair coroa é 50%. Quer dizer que se eu jogar moeda duas vezes, uma vez vai dar cara, uma vez vai dar coroa? Não. Mas quer dizer que, quanto mais eu jogo essa moeda, ou seja, quanto mais eu repito esse experimento, mais próximo de 50% de cara e 50% de coroa, eu vou chegar. Mas quanto mais eu repito, eu tenho que ter um determinado número de repetições, eu tenho que definir isso, eu como experimentador, né, como pessoa que está controlando o experimento, porque não tem como eu jogar a moeda infinitas vezes, porque nunca vou parar, nunca vou ter um resultado, né, obviamente. Então, se eu jogar ela 100 vezes, é 100 vezes. Se eu jogar ela 1.000 vezes, é 1.000 vezes. Por exemplo, se eu jogar ela 1.000 vezes, eu espero que o número de cara seja próximo a 500. Mas pode ser que seja 300, pelo acaso, pelo, pelo pode ser. Tá? Mas vamos um pouco mais fundo né, na, na teoria frequentista agora. Vamos pegar de novo a, a teoria da moeda. Então, digamos que a probabilidade de eu tirar cara é de 50%. Só que uma coisa interessante é que quanto mais vezes eu jogo uma moeda mais perto de 50% essa proporção chega. Isso é muito interessante. Se você jogar a moeda 10 vezes, pode ser que você não tenha 5 caras e 5 coroas. Pode ser que você tenha 8 caras e apenas 2 coroas. Mas se você joga, por exemplo, 50 vezes... Aí vai ser mais próximo, se você joga 100 vezes, mais próximo de 50%, se você joga mil vezes, vai ser muito próximo de 50% e assim por diante. Só que olha só que interessante, aqui a gente tem um problema, essa probabilidade desejada ou teórica, digamos assim, de 50%, ela depende do número de vezes que o experimento é repetido, ela depende muito do tamanho da amostra. Então, a chance de cair cara a coroa é de 50%. Se você lançar muitas vezes, vai chegar próximo disso. Mas se você lançar cinco vezes, não. Você tá entendendo? A probabilidade é essa. Mas não quer dizer que vai ser observado. Não quer dizer que cinco vezes é um nombrinho. Vamos pegar seis vezes. Não quer dizer que vai ter três pares e três... Pode ser que tenha seis vezes coroa. E não quer dizer que você tenha uma habilidade excepcional de jogar moeda e cair sempre coroa. Não. É Devido ao acaso porque a amostra é pequena. E isso aqui é uma das principais falhas da estatística frequentista. E aí antes de você botar lá hashtag Tim baesiano, morte aos frequentistas, que na verdade tem gente que acha que tem esse grande embate, né? tem o pessoal frequentista que odeia o pessoal baiziano. Isso é grande balela. Você usa um método ou outro dependendo do problema que você está resolvendo. Você tem que ter, obviamente, a cabeça aberta não tem que tomar isso como um paixão enfim, E se assim, uma teoria necessariamente ela não vem para destronar a outra. Você tem casos e casos que você pode usar um uma ou outra, tá? que fique claro. Enfim, no século XX, a gente viu... A gente lembra, assim, que a teoria bayesiana ela vem do século XVIII, século XIX o Laplace trouxe ela tona e a popularidade, e o século XX a gente teve um aumento grande no uso da estatística frequentista, e a gente usou ela em diversos modelos numéricos, é, para, sei lá, verificar se uma amostra é diferente da outra, sei lá, uma amostra que tomou um medicamento, e uma amostra que não tomou, se um parâmetro é diferente o suficiente do outro para ser mantido no modelo, para ver se uma hipótese nula vai ser rejeitada ou não, enfim. A gente tem várias aplicações disso, né? A gente já viu algumas delas aqui nos programas. Só que elas têm uma falha de design e de interpretação que acabam gerando alguma, alguns certos problemas. E aqui eu vou citar alguns outros problemas aqui. Então vamos lá. Primeiro é, e se você não lembrar de algum desses temas que a gente está falando aqui que a gente já citou em outros episódios, não se preocupe, eles não são tão importantes para esse episódio. Tá? A gente tem um negócio chamado valor de P, e os valores de P medidos em relação a uma, a uma estatística de amostra de tamanho fixo, ela vai depender, ela vai mudar de acordo com o tamanho da amostra. E isso é uma coisa que a gente é meio que óbvio quando você é estatístico, mas que causa alguns problemas, principalmente quando você tem amostras pequenas. Pequenas, né? Então, é basicamente que a sua evidência não é boa o suficiente, a não ser que você tenha uma amostra grande. Isso, algumas vezes, apresenta uma certa limitação. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode parar de jogar uma moeda quando a contagem total de vezes que ela jogou a moeda chegar em 100. A pessoa B, Joga a moeda mil vezes. Então a pessoa A, ela vai ter tamanhos estatísticos, valores estatísticos lá, tamanho de T, tamanho de P, etc., diferentes da pessoa B, porque é uma amostra de 100, outra é amostra de 1.000. Só que é a mesma moeda, é a mesma probabilidade de cair cara a coroa, mas você vai ter resultados diferentes. Um segundo é que o intervalo de confiança, não é este podcast, mas de fato o intervalo de confiança, o conceito estatístico de intervalo de confiança, ele também é afetado, já que o, o valor de P, quando você fala intervalo de confiança, sei lá, o valor de P é tanto para o intervalo de confiança de 95%, por exemplo, né? Ele acaba tanto também, porque o valor de P depende muito do tamanho da amostra, numa abordagem frequentista, o ter valor de confiança também depende. Isso acaba colocando um peso gigantesco no tamanho da amostra. E às vezes você tem problemas como, por exemplo, é impossível você ter uma amostra grande. Digamos que você está trabalhando, por exemplo, com uma doença rara, que tem, sei lá, ataca uma pessoa a cada um milhão. Você tem uma amostra pequena no mundo. Você pegar todas as pessoas é uma amostra pequena, de qualquer forma. O que seria muito difícil pegar todas as pessoas do mundo com aquela condição. Então, meio que inviabiliza muita parte das coisas que você pode fazer nesse tipo de tudo por conta disso. né? E o um terceiro problema é que esses intervalos de confiança eles não são basicamente distribuição de probabilidade. Isso aqui talvez seja muito técnico, mas enfim, mas para é o pessoal mais técnico isso aqui talvez seja importante. né? Então ele acaba não fornecendo o valor mais provável por um parâmetro e nem os valores mais prováveis numa ótica mais uma vez frequentista. Se você não entendeu isso aqui, não esquenta a cabeça. Isso aqui foi mais um para o pessoal que é um pouco é, mais da área estatística não ficar muito entediado porque eu estou falando coisas muito óbvias para eles. Mas enfim, essas são algumas das razões para você pensar em algumas desvantagens dessa abordagem frequentista. Mais uma vez, não quer dizer que você não deve usar nunca, é só para você ter em mente. Quando você tem amostra grande, dados confiáveis, elas funcionam muito bem, dicas de passagem, mas você tem alguns casos que ela não funciona muito bem. E a partir daqui, entendendo isso, a gente consegue entender, então, o básico da estatística bayesiana. Agora, finalmente, vamos chegar lá. Então, falando da estatística bayesiana, ela é um procedimento matemático, ou seja, não é nada filosófico, e nada contra filosofia, tá? Só dizendo assim, não é nada filosófico ou metafísico, enfim, é, um, é uma coisa muito de hard science mesmo. Então, é um procedimento matemático que ela aplica a probabilidade a problemas estatísticos, básico, como quase todo método estatístico. Então, basicamente, só que aqui a, a, a diferença, ela vai ela é uma ferramenta que você consegue atualizar as suas crenças, na verdade, as suas evidências, baseado na atualização uh, dos dados. né? Você, as suas crenças são atualizadas, baseado em quanto, quanto mais ou mais precisos os seus dados são. Não faz nenhum sentido? Deixa eu dar um exemplo aqui. E esse exemplo aqui é um pequeno carinho a pessoas como eu, que são pessoas mais velhas. Então, você, se for mais velha, você vai lembrar, se você for mais velho e for fã de esporte, você vai lembrar que, ali, entre final dos anos 80, começo dos anos 90, na Fórmula 1, o grande embate né, era entre os grandes campeões, o Ayrton Senna e o Alan Prost. Então, digamos que todos os campeonatos de Fórmula 1 que o Ayrton Senna e o Alan Proust batalharam um contra o outro, basicamente, só os dois ali, né, que foram basicamente ali de 88 a 91, né, a gente sabe que o Ayrton Senna venceu três campeonatos, o Alan Proust venceu um campeonato. Então, 88, 89, 90, 91. Então o Ayrton Senna ganhou 88, o Proust ganhou 90, e 89, e o Senna ganhou 90, e 91. Beleza. Com isso, né, tem, tem um placar de 3 a 1 até então para o Ayrton Senna, entre os dois ali, né, enfim, não estou contando o título que o Proust ganhou antes. Então, se eu tivesse que apontar um vencedor para o próximo campeonato, quem que ele seria? Provavelmente o Ayrton Senna. Como você pegar uma dessas temporadas, pegar a temporada, sei lá, de 91, por exemplo, ou de 88, o Ayrton Senna ganhou, obviamente, mais corridas que ele foi campeão. Então você pode, baseado na quantidade de corridas que um ganhou em relação ao outro, você pode falar não, provavelmente a próxima corrida, ela vai ser vencida pelo Ayrton Senna. Só que aqui tem a reviravolta da, da história. Vamos pensar como um baysiano pensaria. E se eu te dizer que a McLaren do Ayrton Senna não conseguiria acompanhar as evoluções que as outras equipes tiveram depois de 91? Sendo que em inclusive ele ganharia depois disso só em corridas mais estranhas ou corridas com chuva ou em Mônaco que basicamente ele era rei ali enfim, mesmo nesse mesmo tempo o Prost saiu da Ferrari ele acabou indo para a Williams que estava com uma tecnologia muito mais avançada de, de... eu não vou lembrar agora não era, avançado em um controle de tração enfim, o pessoal que lembra aí pode, pode colocar nos comentários mas enfim a Williams era, tinha uma tecnologia muito mais avançada tanto que lá, Damon Hill anos depois foi campeão uma coisa que você nunca... Que, sei lá, um, um, um corredor que não merecia ser campeão ou Então, se eu te der essas informações que você não tinha antes, e aí, por intenção, você consegue perceber que agora as chances de vitória do, do Alan Proust, eles aumentaram bastante em relação a Ayrton Senna. Mas a pergunta é, quanto que elas aumentaram? E é aqui que entra a estatística bayesiana que ela ajuda a gente a calcular esse tipo de coisa. Se você quiser pesquisar a fórmula aí, eu vou, pode pausar o episódio, dá uma olhada lá, é, teorema de Bayes e Bayes e fórmula, né? Bayes é B-A-Y-E-S, fórmula. Se quiser pesquisar, ver a fórmula lá, para olhar a fórmula enquanto eu explico isso aqui, fica à vontade. Se não quiser, não precisa, tá? Mas deixa eu explicar como é que funciona. E, assim, é difícil gente explicar essa fórmula da estatística Bayesiana mostrando só, só com áudio, sem mostrar nada visual. Mas fica aqui comigo. Então, basicamente, digamos que eu quero calcular, por exemplo... Uh, depois eu dou exemplo, mas basicamente o cálculo da probabilidade Bayesiana, Digamos que, sei lá, eu quero calcular que um evento A ocorra dado que um evento B ocorreu. Basicamente, essa é a, é a base da fórmula. Então, como é que você calcula isso? né? É basicamente a probabilidade... Olha, mais uma vez, é a probabilidade que ocorra o evento A dado que o evento B ocorreu. Como é que isso você faz? Você pega o contrário, a probabilidade inversa, ou seja, a probabilidade que o evento B ocorra dado que A aconteceu, né? Ou seja, o inverso vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Confuso? Vamos pegar o exemplo do Ayrton Senna de novo? Qual é a probabilidade do Ayrton Senna vencer numa corrida, uma corrida em caso de chuva? Hoje em dia é porque ele morreu. Mas digamos na época, nas épocas áureas, né? Digamos, sei lá, em 80 e no 90, por exemplo. Digamos, então, qual é a probabilidade do Ayrton Senna vencer numa corrida e na chuva? Então você tem, a probabilidade do Ayrton Senna vencer é a probabilidade de A a probabilidade de chover é a probabilidade de B. Então, a probabilidade do retroceno vencer em caso de chuva é a probabilidade A, dado que B ocorra. Então, vai ser o quê? A probabilidade de que chova em dia que o Ayrton Senna ganhe, é o inverso, entendeu? A primeira de A de B é a probabilidade que o Senna vença em dia de chuva. Aí eu inverto. Como é que eu calculo isso? Você pega a probabilidade de que chova no dia que o Ayrton Senna ganhe vezes a probabilidade que o Ayrton Senna ganhe dividido pela probabilidade de chuva. Se não entender, você pode voltar esse áudio e escutar mais uma vez, mas basicamente é isso. Vamos ver outro exemplo? Digamos que eu criei um teste de Covid. Eu inventei um teste de Covid. O meu teste, basicamente, ele vai... Sei lá, eu vou piscar três vezes e cuspir num papel e ele vai dizer se eu tenho Covid ou não. Um teste maluco que eu inventei. Obviamente, nenhum teste, nenhum teste, ele é 100%. Vai ter pessoas que têm a doença e o teste vai dar negativo. Vai ter pessoas que não têm a doença e o teste vai dar positivo. A gente tem falsos positivos e falsos negativos. Quão bom é um teste para prever, digamos, se a pessoa tem a doença? Se ela, de fato, tem. Então, é... A probabilidade de A, dado que B acontece, é a probabilidade de você ter a doença, dado que... Desculpa, a probabilidade do teste... Vamos inverter. A probabilidade que o teste dê positivo, dado que você, de fato, tenha a doença. tá Então, o que, que é isso? A probabilidade de o teste dar positivo, dado que você tenha a doença, é igual à probabilidade de que você tenha a doença, dado que o teste dá positivo, ou seja, o inverso, vezes a probabilidade do teste dar positivo, dividido pela probabilidade de você ter a doença. Então, entendeu como é que funciona? Basicamente isso. Talvez eu tenha invertido doença ou teste e tal, porque eu fiz esse exemplo aqui de cabeça... Um, mas acho que deu para entender como é que funciona isso, né, então basicamente é isso, então como eu falei se você atualiza os dados, você atualiza a probabilidade né, que é essa a, a, a coisa básica da estatística bayesiana, Ou seja, se eu sei que a probabilidade do Senna vencer em dia de chuva é tanto, digamos, sei lá, a probabilidade do Ayrton Senna vencer uma corrida qualquer em 1990 é de, sei lá, 55%. Só que dele vencer em dia de chuva é de 90%. E aí, se a probabilidade de chuva, ela sobe de 50% para 70%, eu aplico na fórmula e calculo a probabilidade do Ayrton Senna vencer aquela corrida. Entendeu como é que funciona? Então, vai ser 80% porque eu não tenho 100% de certeza que vai chover, mas vai ser sei lá, mais do que 55%, vai ser sei lá, 60%, 60%, não sei. Então, baseado, sei lá, conforme você atualiza a probabilidade de chuva, você atualiza a probabilidade do Ayrton Senna vencer. Assim que funciona. Vou ver um outro exemplo um pouco mais voltado para o mundo de jogos. Não jogos de videogame, mas outro tipo de jogo. Tem um programa, enfim, o nome do programa é aqui nos Estados Unidos era Let's Make a Deal que é, se eu for traduzir ao pé da letra é como se fosse vamos fazer um deal, é como se fosse um acordo, um, um, um combinado né? e esse programa, Let's Make a Deal foi um programa, é tipo um game show, sabe aqueles programas que igual tem, sei lá, do Silvio Santos o Luciano Huck, tinha na, na, na acho que o Faustão também, enfim, tinha na TV aqueles que é basicamente um game show que você ganha um prêmio no final, claro, se você ganhar o show, né? Então, o Let's Make a Deal ele foi um game show aqui na TV americana que ficou, começou ali nos anos 60 e foi muito famoso durante bastante tempo e o primeiro apresentador, o nome dele era Monty Hall. por isso que esse daqui é conhecido como o problema de Monty Hall esse problema estatístico. Que no Brasil, a gente podia até... Fica aqui a proposta, a gente podia chamar ele de o problema do Sérgio Malandro, e aí é, glu porque o Sérgio Malandro tinha um programa, tinha um quadro muito parecido com esse programa, que era aquele Porta dos Desesperados, né? E aí, para quem é da época, vai lembrar do que eu tô falando. Então, basicamente, o programa, esse jogo, esse game show, tinha o um seguinte formato. Você tava ali, você participante, tá num palco, né? Você e o, o apresentador, o Sérgio Malandro, em vez de fazer um monte de rock, conhece, vamos, digamos que você e o Sérgio Malandro, que sim, se você pensar você no palco, o Sérgio Malandro já me dá pesado. Delos, mas imagina que tá você ou Sérgio um Malando no palco e tem três portas. Atrás de uma dessas portas tá o prêmio, digamos um carro, e nas outras duas tá o não prêmio, que é, sei lá, uma cabra. No caso do Monte Hall é uma cabra, acho que é uma cabra. Então você tem uma porta, é o que você quer, é o prêmio, e nas outras duas portas tem uma cabra. Você não sabe o que tem nas portas, obviamente. Então o jogo é o seguinte: você escolhe uma das portas, digamos que sei lá, eu escolhi a porta 1. Aí o apresentador, ele vai lá e ele abre uma das portas que você não escolheu, e ele mostra pra você, ó, oh, tá aqui tem uma cabra, e daí sobram duas portas a que você escolheu e a outra porta que ele não abriu, então vamos fazer o seguinte digamos que você escolheu a porta 1, aí o apresentador foi lá abriu a porta 3, tem uma cabra, ou seja restaram a porta 1 e 2, aí ele pergunta você quer mudar? E às vezes ele faz o seguinte, ó, oh, se você mudar agora eu te dou não sei o que lá, eu vou te dar um sei lá eu te dou mil dólares ou mil reais, alguma coisa assim, ele tentava negociar com você, e aí a grande questão, o grande lema do programa, e claro, ele tinha todo aquele mise toda aquela coisinha aqui. Aí a plateia ele perguntava pra ela, você acha que ele deve mudar ou não? Aí tinha, ele, a pessoa sempre levava um convidado, sei lá, você levava, sei lá, sua, sua, seu esposo, o marido, ou, sei lá, mãe, pai, você levava alguém e a pessoa falava, ah, eu acho que ele tem que mudar, eu acho que não, não sei o que. E a princípio você pensa assim, cara, tanto faz eu mudar ou não, né? Porque a probabilidade da porta, né? Eu tenho duas portas, então a probabilidade de, de eu estar com um carro é 50%, então tanto faz eu mudar ou não. Só que aí que gerou muito furor, que tem um artigo publicado é, alguns anos depois, falando, não, tem diferença sim, mudar ou não mudar, não é 50%. E isso criou um, um, um grande agito na comunidade científica. Como assim? Não sei o quê. Isso foi publicado num jornal, numa revista, na verdade, e aí os, os leitores da revista mandaram um monte de cartas, ah, vocês estão, é, é, vocês estão achando que a gente chama a gente de burra, achando que a gente acredite nisso e tal. Porque, a princípio, você pode pensar isso: eu tenho duas portas, 50%, 50%, então tanto faz trocar ou não. Mas, a resposta para esse problema é... Você deve trocar de porta. Se você trocar de porta, a sua chance de ganhar o prêmio aumenta em, em, em dobra. Basicamente é isso. Como assim ela dobra? Eu vou explicar isso, mas... Vou explicar isso através de uma perspectiva Bayesiana. Só que antes de explicar isso, vale aqui um ponto importante, que isso é muito fundamental. Você tem que levar em questão que as portas não são aleatórias. Ou seja, o apresentador, o Sérgio Malandro, ele sabe a porta que tá, que porta que está o carro. Então, quando você escolheu a porta número 1, o carro pode estar na porta número um ou não. E o Sérgio Malandro sabe essa informação. Então, quando ele abre a porta número 3 e tem um bode, ele não abriu a porta número 3 e ó, oh, por sorte tinha um bode. Ele sabia que ali não tinha o um carro. Porque se ele abrir a porta 13 e já tem um carro, acabou o programa. Cadê a graça do programa? Que a graça é saber se a pessoa vai trocar de porta ou não. Ou seja, ele sabe, ele tem essa informação, ele sabe essa informação. Ele tem essa informação a priori. Então, isso aqui, é isso muda completamente nosso cálculo de probabilidade, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar agora como, como Bayesianos que somos. A princípio, a probabilidade de você escolher, você não tem informação nenhuma. Você é participante. O Sérgio Malandro tem, você não tem. Então, a probabilidade de você escolher a porta com o prêmio é de um terço, concorda? São três portas e a probabilidade de você Escolha a porta certa, ela é de um terço, ok? Beleza, isso não muda, isso é verdade. Então, isso é o que a gente chama do a priori. Então, essa é a probabilidade inicial, tá? Só que, qual que é a probabilidade do apresentador abrir a porta 3, sendo que a porta 3 tem o prêmio? Zero. Por quê? Porque ele tem essa informação, ele sabe então a probabilidade para o apresentador ela vai ser sempre de abrir a porta errada é sempre zero porque ele vai abrir a porta que não tem o um prêmio ele porque ele sabe essa informação se ele escolher essa porta 2 e 3 aleatoriamente então de fato no final tanto faz mas ele não escolheu aleatoriamente tá? então como eu, o carro pode estar ou na porta 1 um, ou na porta 2 na porta que você tem ou na porta que você não tem o apresentador ele abre aqui ele sabe que eu não tenho o um prêmio e é aqui que tem a diferença como eu falei então vamos lá a partir do momento em que antes vamos lá tem o primeiro estágio o jogo começou a probabilidade de o prêmio estar em qualquer uma das portas é de um terço. Você escolheu a porta 1. Um. Essa probabilidade manteve se um terço. O apresentador vai e abriu a porta 3. Aí, depois que ele abriu a porta 3, a gente atualiza os nossos dados. Qual que é a probabilidade agora? A probabilidade do prêmio estar na porta 3 é qual? É zero, porque a gente sabe que não está lá. Porque eu vi que tem um bode na porta 3 já. O apresentador abriu ela para mim. E as outras duas portas? Pensa bem. A probabilidade do prêmio estar... Na porta 1 é a mesma do prêmio e está na porta 2? Não. Por quê? Porque o apresentador ele não pode abrir a porta que você está. Então ele tem duas opções. Ele vai abrir a porta 2 ou ele vai abrir a porta 3, ele sabe onde está, ou seja, a partir do momento que ele eliminou uma porta que não tem o prêmio, ele não pode abrir a sua porta, você aplicando isso na equação do Bayes, ou seja é qual que é a probabilidade de você estar na porta certa e esta porta ter o prêmio, é a probabilidade da porta ter o prêmio e você escolher a porta certa vezes a probabilidade da porta que tem um prêmio lá qualquer, que inicial que é um terço, dividido pela probabilidade de você, que é a probabilidade de B, né? que é a probabilidade de ter o prêmio. Então, você calculando isso, basicamente, você tem que a probabilidade no final, nesse ponto, da porta 1, um, que é a porta que você escolheu inicialmente, ter o prêmio, é de meio, e a probabilidade da outra porta ter o prêmio é de 1. Um. Na verdade, 1 um é bem um número, porque, enfim, é, a gente teria que multiplicar 1, um meio vezes um terço e 1 um vezes um terço. Então, no final, o que a gente tem é que a probabilidade da primeira porta ter o prêmio é de um sexto, e a posteriori da segunda porta ter o prêmio é de um terço, e da última porta ter o prêmio é zero, porque a gente já sabe o que ela tem. E aí você pode pensar, mas não faz sentido, porque a soma de probabilidades, ela tem que dar um. Então, se você pegar um sexto mais um terço, não dá um, né? É Porque aqui tá faltando o último elemento do nosso teorema de Bayes, né? Que é o, a probabilidade de B, né? Que é basicamente a soma de todos os valores. E aí no final, se você fizer isso, se você ajustar a equação, você vai ter que, no final de tudo. E aqui eu tô falando é o seguinte. É naquele momento que você tem que decidir se vou mudar de porta ou não. A probabilidade final é de que a porta 1 tem um o prêmio é de um terço, de que a porta 2 tem um o prêmio é de dois terços. Por conta disso. Por conta de que o apresentador, ele sabe onde a porta está, ou seja, ele decidiu abrir que aqui que não tem. Então, de um terço para um terço, a porta que não tem, porque ele não pode mexer na sua, ela acaba dobrando a probabilidade dela de ser a porta correta. Então, como a gente sabe, a probabilidade do prêmio estar na porta 3 é zero, porque ele abriu a porta 3 a gente sabe que a porta 1 é a primeira porta que você escolheu, ele não podia, então a porta 2, se você, ela tem o dobro de probabilidade por conta disso. Sempre quando o apresentador perguntar, você muda de porta, você deveria mudar, porque você aumenta a sua chance no dobro. Não quer dizer que você vai ganhar sempre, mas enfim é isso. Você não vai ganhar sempre porque assim, a primeira escolha é sempre sua. né? Confuso pra caramba? Pois é. Pesquisa, é porque é muito, é muito fácil explicar isso se eu tivesse aqui uma, uma, o visual e explicar pra vocês todas as equações passo a passo. Mas pesquisa pelo problema de Monty Hall. Monty Hall é M-O-N-T-Y. Hall é H-A-L-L. Pesquisa pelo problema de Monty Hall. A gente falou no, no um programa de, sobre dados e esportes que a gente fala um pouco de probabilidade e eu explico isso um pouco melhor. E aí dá pra entender isso um pouco melhor. Mas isso é uma aplicação clara de como é que você atualiza informações, ou seja, abriu uma porta, atualizei todos os dados que eu tenho. Então, eu já sei que não tenho na porta 3, você usa a estatística baizena para poder tomar uma decisão. E como é que eu uso, quando é né, que a gente usa na prática a estatística baizena, além desses exemplos aqui? Basicamente, assim, se eu for simplificar, em qualquer área que você tenha muitos dados que não são confiáveis, ou muito heterogêneos, ou cheios de ruídos, ou onde você tem uma quantidade pequena de dados. Ou você tem muita incerteza sobre esses dados. Então, você tem áreas, por exemplo, hoje, como comércio eletrônico, seguros, finanças, saúde, são áreas que a gente usa bastante estatística bayesiana. Né? E aí, um dos exemplos mais interessantes de uso da teoria bayesiana são o que a gente chama de modelos hierárquicos. Né? Você pode usar para modelar, por exemplo, sistemas complexos com independências. Então, você pega, por exemplo, comportamentos individuais, mas você pode agrupar esses comportamentos individuais em determinados clusters, em determinados grupos, via um vai acabar influenciando no outro. Então, a partir do momento que você atualiza, ou você sabe a probabilidade de determinado grupo individual acontecer, você atualiza a probabilidade do evento de um determinado cluster acontecer. Confuso? Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar que a gente está pensando no modelo de precificação de imóvel. Você quer colocar um preço no imóvel, digamos que você está vendendo um imóvel, né? Você quer botar um preço que não seja muito caro, que você demore muito tempo para vender, e aí ele fica parado, o tempo é prejuízo para você, e muito barato, que você deixe de ganhar dinheiro. Então, você tem que botar num valor que seja o ideal, que você fique um tempo pequeno no mercado e você venda no máximo preço possível, beleza? Ou mesmo, sei lá, preço de seguro. Você não quer botar um preço de um seguro muito alto, que as pessoas não paguem seu seguro, mas nem muito baixo que você tenha prejuízo. Então, são coisas que a gente consegue utilizar. E ambos mudam. vamos pegar nesse preço de imóveis, por exemplo. Você tem, sei lá, apartamentos ou lojas que estão em bairros e esses bairros estão dentro de outras regiões maiores, e essas regiões maiores, sei lá, zona sul leste, e essas regiões maiores estão dentro de cidades, que estão dentro de regiões metropolitanas, que estão dentro de estados, que estão dentro de países. Então, um valor de um acaba influenciando o outro. Então, por exemplo, um, um apartamento médio no Guará é diferente do apartamento médio em Taguatinga, que é muito diferente do apartamento médio da Asa Sul. Mas dois apartamentos na Asa Sul, eles podem ter preços semelhantes. Mas um apartamento na Asa Sul, num prédio de três andares, pode ter um preço diferente do apartamento da Asa Sul, num prédio de três andares com elevador. Então, isso é um sistema que a gente chama de hierárquico. Porque você tem a coisa do da quadra. Vamos pensar aqui, estou falando de uma lógica meio de Brasília, mas você pode colocar qualquer cidade. Tem essa quadra, né? Sim. e aí você tem um preço mais ou menos médio dali, então mais ou menos você tem uma noção mas você, isso aí também está influenciado pelo preço das quadras vizinhas, de toda aquela região, enfim, que sei lá, eu quero um apartamento nasa sul, mas o meu apartamento o quanto que eu vou pagar no seu apartamento vai ser influenciado pelo preço dos outros apartamentos mas também vai ser influenciado pelos outros bairros e esse tipo de influência, ela meio que é interdependente, então eles não são completamente dependentes, né? Então basicamente isso é um modelo hierárquico que a gente usa uma abordagem bayesiana para modelar esse tipo de, de, de modelo estatístico, né? e é, isso é, é, é bastante complexo esses modelos porque você tem influência de uma região ou de outra a região é próxima mas são muito diferentes e aí as pessoas não querem morar numa região ou em outra então tem várias questões que você tem que modelar a hierarquia corretamente, mas a, a estatística bayesiana ela consegue te modelar essa interdependência porque ela tem esse princípio de que a informação de um, um indivíduo ela pode influenciar na informação do grupo, né, ou de outro indivíduo. Ou, mas também você pode usar ele para determinar preços de produtos em geral, não só de apartamentos, né, com base sei lá de informações. Que você tem de preço de varejo, de atacado, tamanho do de um, de um determinado fatia de mercado, participação no, uh, no mercado mercado determinada região, etc. Você pode usar métodos Fazendo também é, para o desenvolvimento de novos produtos, né? Você pode, por exemplo, olhar para o risco de um projeto pensando nas incertezas ou determinando se esse projeto vale a pena. Você pode, é, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui: a empresa é, Wayfair, que é uma empresa que tem nos Estados Unidos aqui, que eles vendem basicamente móveis online, né? Assim, é que o móvel é online, né? Mas você compra online os móveis, né? Eles não têm loja física. Eles desenvolveram um sistema baseado deles que ajuda os clientes a ter uma experiência de compra ideal, né? E personalizada, muito baseado nisso. É, então você tem uma conta e toda a sua experiência no site deles e mesmo o que você recebe no, no, na, de recomendação nos e-mails e tal é muito baseado na experiência que você teve no que você pesquisou eles usam a estatística Bayesiana para isso daí e mesmo gigantes de compras online como Amazon por exemplo eles usam essas classificações Bayesianas para aparecer as recomendações de produtos elas serem muito voltadas baseado no que você está mais provável de comprar ou seja se você pesquisar pelo mesmo ah, pelo mesmo tipo de coisa sei lá eu estava pesquisando hoje sobre filtros de aquário né? Para quem não sabe, eu gosto muito de aquário. Eu tenho alguns aquários em casa. E aí, eu, eu, aquela palavra-chave que eu pesquisei, apareceram resultados diferentes se outra pessoa, na mesma cidade que eu, pesquisasse a mesma coisa. Porque a gente tem interesses diferentes. E eles usam estatística bayesiana para isso. Né? Outra aplicação também é no marketing. na né? decisão de marketing, a gente tem várias maneiras. O mais comum é que o pessoal teste um monte de coisa hum, completamente na, na louca e aí vê se alguma funciona. E aí, beleza. Outras pessoas mais espertas usam o método bayesiano para analisar, por exemplo, campanhas anteriores é, e atualiza baseado em informações do marketing, do, da, da campanha atual de marketing para melhorar as campanhas que estão acontecendo ou mesmo criar campanhas novas. Você pode usar abordagens bayesianas do famoso teste AB é, para você, sei lá, brincar com, com estratégia de e-mail, design de site e diversas outras coisas. Pesquisa de mercado também pode se beneficiar com abordagem bayesiana quando você examina prováveis insights para você atingir o um determinado público que você quer atingir. Né? também mercado de ações, né? você fazer previsões baseadas em tendências, é, isso é muito comum, e você usa a estatística bayesiana para ficar atualizando essas, essas tendências, isso é uma coisa que ficou muito, os modelos eles foram os que melhor se comportaram no mercado de ações, quando você tem situações como, por exemplo, uma pandemia de Covid, que muda, você tem informações novas que você não tinha até antes, né? porque a gente não tinha informações de pandemias, que a nossa última pandemia a gente tem há muitos anos atrás, antes esses modelos computacionais é, existirem. A gente pode usar também para Previsão do tempo ou estatísticas baseadas que usam dados de previsão do tempo, ou mesmo o risco de um paciente desenvolver uma doença, existe muito modelo Bayesiano baseado nisso, será? O meu propriedade de eu desenvolver diabetes daqui a 5 anos baseado na, sei lá, no meu histórico, seu se fumo, seu se passeio de exercício, no meu uh, IMC, enfim, diversas outras questões na minha dieta, etc., ou na minha etnia, onde eu moro, minha renda, etc. Então você pode usar modelos baisianos também. Até mesmo para fazer diagnósticos é, médicos, né? Ou para prever o prognóstico de determinada doença. Enfim, tem inúmeras aplicações da metodologia Bayesiana. Mas eu espero que com esse episódio, que já está bastante longo, tenha ficado claro quando é que a gente usa isso. Beleza? E se ficou alguma dúvida, conversa com a gente nas redes sociais. Se você gostou do episódio, divulgue para outras pessoas. Desculpa se ele ficou muito técnico em alguns Pontos, eu tentei não deixar ele muito técnico, mas a gente sempre tem as vantagens de ter apenas áudio aqui, mas espero que é, tenha ficado legal. A ideia não era dar uma aula, mas era mais bater um papo sobre é, estatística bayesiana. Tudo bem? Então, como eu falei no começo, meu nome é Igor Alcântara. Vocês me encontram sempre aqui no Intervalo de Confiança, também no meu site, o igoralcântara.com.br. Mais uma vez, não esqueça de nos apoiar. Visite o nosso site, intervalo de para mais informações sobre o nosso projeto. Gente, um grande abraço, até o próximo episódio. Acho no.